0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und in dieser Podcast-Folge freue ich mich sehr, mit Olga van Rectorin zu sprechen. Sie hat meine Webseite neu gemacht teilzeit-anspruch.de, schaut da gerne mal rein, wie sie jetzt aussieht und sie ist eine ganz spannende Frau mit einem spannenden Werdegang als Mama von zwei Kindern und da freue ich mich sehr, dass sie heute mit uns über ihren Werdegang eben in der Schwangerschaft, über die Elternzeit und den Weg in die Selbstständigkeit spricht. Liebe Olga, schön, dass du da bist.
1: Hi, Maro, Danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das kriegen wir wohl hin. Auf jeden ähm, Fall. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bin schon sehr gespannt auf, auf die Fragen.
0: Ja, also ich hatte es jetzt insofern schon ein bisschen vorweggenommen, dass du meine Webseite gemacht hast. Heißt also, aktuell bist du selbstständig und du machst was genau?
1: Genau, ich bin jetzt seit Anfang 2021 komplett selbstständig als Webdesignerin und ähm, ja, designe halt Webseiten für hauptsächlich Businessfrauen ähm, und ja, das aber in komplett allen Branchen. Ich bin eine total kreative Person und äh, möchte ja äh, einfach Kundentraffic auf die Webseiten von äh, Frauen bringen die äh, ja eine Mission, eine Vision haben. Und äh, ja, bin da aber auch gar nicht auf irgendeine Branche spezialisiert und äh, habe mich deswegen umso mehr über Smaros, über deine äh, Anfrage gefreut, weil äh, Mütter teilzeit die Rechte dazu, dass äh, als Feministin ist das ein Thema, das mir auch äh, auch immer, da brenne ich auch für und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir da auch zusammengefunden haben. Ja,
0: absolut. Habe ich auch äh, so das Gefühl, dass wir da zusammengefunden haben und die Zusammenarbeit mit dir macht einfach Spaß. Also äh, bin da super dankbar und glücklich darüber, äh, dass wir uns gefunden haben. Und ich kann wirklich also allen empfehlen, die Zusammenarbeit mit dir, die entweder komplett eine neue Webseite machen wollen oder vielleicht ihre vorhandene schöner, frischer, besser machen wollen.
1: Sehr gerne. Genau. Aber bis
0: zu diesem Weg äh, gab es doch eine längere andere Geschichte äh, mit ja, Selbstständigkeit, Anstellung und dann eben ja Schwangerschaft und äh, viele andere Dinge, die dazugekommen sind. Und ja, vielleicht können wir da mal starten. Also du hast zwar äh, mal in der Selbstständigkeit angefangen, in einer anderen Branche und dann kam die Schwangerschaft. Berichte doch einfach mal.
1: Genau, also ich bin 2013 ähm, Mama geworden, das erste Mal. Und habe äh, vorher quasi im Vertrieb in der Versicherungsbranche gearbeitet. Ich bin da so ein, ja, so ein bisschen reingerutscht, weil ich hatte nach dem Abitur direkt den Traum, Mediengestalterin zu werden, also auf jeden Fall kreativ zu arbeiten. Damals, vor vielen, vielen Jahren, war das, äh, glaube ich, aber ein relativ neuer Beruf und dementsprechend furchtbar überrannt. Und ich habe da keine Ausbildungsstelle bekommen und habe dann äh, gedacht, okay, was kann ich denn sonst gut? Ich kann gut, gut mit Leuten, also bin ich, in, äh, bin ich in die kaufmännische Branche reingerutscht. Was mir natürlich jetzt in meiner jetzigen Selbstständigkeit auch äh, sehr weiterhilft, weil ja, verkaufen oder das Produkt anbieten, seine Dienstleistung anbieten, ist halt für mich äh, tatsächlich normal, sage ich mal so, weil ich es einfach die letzten Jahre nur gemacht habe. Mhm. Und ähm, genau, 2013 bin ich dann Mama geworden. Und äh, in der Versicherungsbranche ist es so, ich brauche halt als Kunden und Kundinnen definitiv arbeitende Menschen. Und äh, arbeitende Menschen sind vormittags und mittags nicht zu Hause, sondern auf der Arbeit, das heißt, da waren die Termine immer nachmittags beziehungsweise spätabends und ähm, das ist einfach mit der, äh, mit die, mit der Familienplanung bzw. mit meiner äh, Tochter nicht vereinbar gewesen, weil der Kindergarten ja auch einfach nur die Vormittags- bis Mittagszeiten abgedeckt mhm. hat und äh, mir hat das nichts gebracht, nachmittags die Kleine dann zu Hause zu haben. Mhm und dann trotzdem keine Termine wahrnehmen zu können. Mhm. Ich habe das dann wirklich versucht, ähm, bin aber dann total an meine Grenzen gestoßen und habe dann für mich gesagt, okay, äh, ich äh, gebe das jetzt erstmal auf. Und ähm, bin dann nach dem Jahr Elternzeit, habe ich mich dann versucht zu bewerben. Mhm. Und äh, da bin ich dann direkt schon an der ersten, am, a, an die erste, ach, wie kann man das sagen, an mein erstes Hindernis gestoßen. Ich war 27 Jahre alt, hatte ein einjähriges Kind und ähm, habe das überhaupt nicht gekannt. dass war meine Bewerbung ablehnt. Mhm. Ich habe ein super Abitur, tolle Referenzen, tolle Arbeitszeugnisse gehabt. Ich habe mich quasi vor der Geburt der Kleinen beworben und hatte einen Job. Das mhm. war so, das war für mich normal. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach durchgehend Absagen bekommen und habe mhm. gedacht, was ist denn hier passiert? Mhm habe ich was falsch gemacht, mhm. habe aber in mir drin immer so diesen, ich habe so gefühlt, als ob die, die Personalabteilung oder die Arbeitgeber meine Bewerbung sehen und da sofort ein post draufklicken mit bald kommt Kind Nummer zwei Absage. Mhm. Und mhm. ich habe tatsächlich einfach keinen Job bekommen. Mhm. Das hat mich furchtbar gestresst. Mhm. Das Kind war im Kindergarten, ein Jahr alt. Die, äh, der Kindergarten hat auch ein bisschen Druck gemacht mit, oh, sie ist auch schon, schon ziemlich klein, Olga. Hm. Und da habe ich gedacht, ah, ja, 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 jetzt sitze ich zu Hause, sie ist im Kindergarten, quält sich da, obwohl ich jetzt, also jetzt habe ich eine komplett andere Einstellung hm. dazu. Aber äh, ja, es war schon sehr, sehr stressig. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwo beworben, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt irgendwie durch meine kaufmännische Ausbildung waren natürlich die Jobangebote super weit gefächert. Also im kaufmännischen Bereich, Backoffice, ich hätte quasi überall arbeiten können. Ähm, Ob es jetzt in der Verwaltung war, im Sekretariat, bei mhm. einer Rechtsanwältin im Büro. Mhm. Also ich hätte überall arbeiten können mhm. mit meinen Kenntnissen. Und äh, habe mich dann, weil ich gedacht habe, okay, da war irgendwie bei uns hier in der Nähe, äh, war eine Stelle frei in einem Callcenter, habe mich dann da beworben. Und äh, dann kam direkt der erste Oberhammer im Vorstellungsgespräch, hat mir die äh, Geschäftsführerin damals gesagt, äh, das bleibt jetzt unter uns. Ich weiß auch, dass ich das nicht fragen darf, aber ähm, die Familienplanung ist doch abgeschlossen. <lacht> Und weil ich ja informiert bin, wusste ich, ich darf auf diese Frage lügen. Und ja das gut, dass du gemacht. informiert
0: warst. Ist ja auch <lacht> nicht unbedingt jeder vorher. Ne? Und da ist man ja, ja doch vielleicht ein bisschen vom Kopf gestoßen bei so einer Frage. Und ja, deswegen, also gut, dass du das ansprichst und sagst, das habe ich jetzt wirklich schon mehrfach gehört, dass äh, die Fragen halt, die eigentlich verboten sind und nicht unzulä und unzulässig sind und tatsächlich man darauf lügen äh, darf, äh, dass aber halt viele einfach auch nicht damit rechnen und auch vor allem nicht darauf vorbereitet sind mhm. und dann halt, ähm, ja, Irgendwas sagen, was aber dann halt einfach äh, vom anderen erkannt wird, dass es eine Lüge ist. Ja, und deswegen hab, äh, ja, ist es gut zu wissen, also dass man halt vorbereitet ist, auch so auf solche Fragen, die so wie du sagst, genau so gestellt werden. Ich darf das ja eigentlich gar nicht fragen, ich frage genau. aber trotzdem. Und mhm. dass man dann vorher einfach schon da ganz kalt schnäuzig
1: antwortet. Und du hast dann gesagt: Genau, ich habe mein äh, Pokerface gehabt mhm. und habe dann gesagt, Familienplanung, natürlich, ich will ja auch mal wieder durchschlafen, mein Mann und ich, wir sind durch, da kommt definitiv gar nichts mehr. Mhm. Mhm. Und dann habe ich den Job bekommen. Ja, <lacht> so ist es halt normal, ja. <lacht> sie wollte belogen werden, ich habe ja. sie belogen, also sie ja. wollte was von mir, ich habe sie gegeben, also genau. was, was hätte ich machen sollen, wir waren uns einig. Ja, uns genau. Gehört.
0: Nein, also das ist wirklich so eine typische Situation, muss man ja sagen und äh, ja, also was du berichtest, ist halt ja schon traurig, ne? also dass man halt eben keinen Job bekommt, wenn man halt in einem bestimmten Alter ist und der Arbeitgeber befürchtet, dass da jetzt bald wieder ein Kind kommt, also traurige Realität immer wieder, auch in, äh, im Jahr 2021 20. und dass man halt eben in so einem Gespräch ähm, dann auf solche Fragen halt eben nicht wahrheitsgemäß antworten muss, ähm, ist halt so. Ja Und genau. am parallel Ende... Hatte, ja.
1: Parallel hatte mein Mann sich auch äh, tatsächlich im gleichen Zeitraum, also unsere Tochter war eins, da hat er sich ähm, auch umbeworben mhm. und äh, ja, große Überraschung, er wurde sowas nicht gefragt. Ach,
0: <lacht> ja, komisch, ne? es ist es, nur dein Kind. <lacht> Okay. Na gut. Also jedenfalls hast du dann den Job im Callcenter
1: gehabt. ja? Genau. Ich habe dann da auch gearbeitet. Alles war gut. Ähm, mein Kind ist dann fast drei gewesen. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, alles klar, wir wollen noch ein, noch ein Baby haben.
0: Mhm.
1: Und äh, haben dann nochmal mit der Familienplanung gestartet. Trotz meiner Lüge. <lacht> und, äh, und dann ähm, war ich... Ja, in der sechsten Schwangerschaftswoche bei meiner Frauenärztin, alles war gut, das Herzchen hat geschlagen, alles war super. Und in der zweiten Untersuchung, in der zehnten Schwangerschaftswoche, bin ich dann wieder hin, haben einen Ultraschall gemacht und ja, dann war klar, das Herzchen schlägt leider nicht mehr. Oh. Und äh, ja, ist es ist dann zu, einem, ja, zu einer Fehlgeburt gekommen mm. und ich musste dann auch ja ausgeschabt werden es war für mich ein totaler Schock mhm. und äh, ja auch überhaupt nicht, nicht schön, mhm. mh, weil ich aber vor meiner Chefin ja gelogen habe beim Vorstellungsgespräch. Mhm. Mh, ich brauchte ja eine AU, die mhm. wurde ausgestellt über meine Gyn. Mhm. Und äh, durch die Ausschabung habe ich quasi nochmal Herrn Attest eine Entschuldigung, eine Krankmeldung der U, AU, wie auch immer, mhm. von der äh, gynäkologischen Abteilung im Krankenhaus bekommen, mhm. wegen der Ausschabung und auch eine Krankmeldung daraufhin, weil mhm. ich war auch psychisch einfach total, mhm. ja, das macht einen halt auch fertig. Ja klar, du hast war, dich ja schon darauf
0: eingestellt, auf das äh, zweite genau. Kind natürlich, klar. Ja. Mhm.
1: Und äh, ich meine, man hört das immer viel, dass Fehlgeburten dazugehören, mhm. aber ja, wenn halt aus meinem Umfeld, ich kannte niemanden, mhm. der sowas je passiert ist und mhm. dann oder, nicht oder darüber gesprochen hat. Oder ja. oder, genau, und mhm. ich habe das dann erzählt, ich war komplett, also gefühlt war ich die Einzige, der das überhaupt passiert ist mhm. und habe mich so alleine gefühlt und war dann auch entsprechend, ich konnte halt mit keinem sprechen, ne? so, mhm. weil alle haben dann gesagt, so, ja, doof, mhm fertig. Yeah, also, ja, yeah. doof. Yeah. Ne? Mm -hmm. Ja, und dann ähm, war halt äh, durch die durch das Attest und durch die AUs, äh, die dann äh, von meiner günn ausgeschrieben worden waren, war halt klar, äh, das hat was definitiv mit der Familienplanung bei mir zu tun gehabt, meine mm -hmm. Krankmeldung. Mm -hmm. Und ähm, eine Arbeitskollegin hatte davor auch Zwei Tage vor, der, vor dieser zweiten Untersuchung, wo dann die Fehlgeburt festgestellt worden ist, gefragt, ob ich ähm, schwanger bin, weil ich irgendwie fünf Millionen Mal auf Toilette gegangen <lacht> bin. Und äh, da habe ich das dann halt auch, also ich konnte nicht Nein sagen in mhm. dem Moment, weil ich nicht mit dieser Frage gerechnet habe. Da war mein Pokerface nicht da in dem Moment. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen gestottert und war so, äh, ja, äh, kann vielleicht sein. Mhm. Und ähm, naja, sie hat das äh, sicherlich meiner Chefin dann weitergegeben. Vor allen Dingen auch, als ich dann meine Krankmeldung äh, eingereicht habe. Und äh, ja, nach der Krankmeldung bin ich wiedergekommen und äh, wurde dann zum Gespräch äh, gebeten und habe meine Kündigung bekommen.
0: Ja, aber was hat man dir denn da gesagt?
1: Ähm, dass man sich ja auf mich verlassen hatte, mhm. dass äh, ich ja gesagt habe, da, dass ich mit der Familienplanung... Also das hat bin. man nochmal noch ja, ja, aufgegriffen.
0: Nee, ich habe meine Antwort,
1: meine Antwort daraufhin war, äh, ja, ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber ihr wisst schon, dass ich ja auch lügen darf und das habe Vor ich allem getan. war das
0: ja drei Jahre her, oder? Du hast gesagt, genau. du hast drei Jahre schon gearbeitet.
1: Zweieinhalb, drei oder Jahre Oder zweieinhalb, fast. Fast. Genau, ja. Mhm. ja. Genau, und ähm, dann habe ich halt da auch ganz klar gesagt, naja, aber ich durfte ja auch lügen, weil diese Frage durftet ihr ja auch gar nicht stellen. Mhm. Und... Ähm, ja, bei mir war halt einfach das, ja, das Vertrauen dann auch weg. Ne? Mm. Also es war sowieso nie hundertprozentig da, weil es auch überhaupt nicht mein Traumjob war. Aber einfach aus der Notlage heraus, Kind ist ein Jahr alt, ich brauche unbedingt einen Job, äh, das irgendwie vereinbar ist mit dem Vormittag und einem zu ab. Und, und äh, naja, nach der Fehlgeburt habe ich dann... Äh,
0: ja, aber da hat man gar nicht hat man gefragt, wie geht es dir oder
1: irgendwas. Nee. <lacht> Nee, nee, alles. das war, also im Prinzip wurde ich da dargestellt, als hätte ich denen jetzt richtig was angetan, ne? Weil ich auch gedacht habe: so, hä? Seid nun, das ist nur ein Job. Spann ja. dich mal alle ein bisschen, ne? So, aber... der Wahnsinn.
0: Ja, Der ja, als Wahnsinn. hätte ich meine Seele
1: verkauft. Ne? Und die waren halt so, Also es wurden auch so sind Begriffe gefallen wie enttäuscht mhm. und ich äh, ja, gedacht habe, hä, enttäuscht? Also. Mhm.
0: Aber du hast in dem Moment nicht gesagt, ähm, Leute, ich habe gerade eine Fehlgeburt hinter mir. Ähm, vielen Dank, nee. dass ihr da mit mir irgendwie mitfühlt oder so.
1: Nee, tatsächlich mhm. nicht, weil ich selber war auch äh, von dieser Fehlgeburt einfach so überrumpelt und überrascht, mhm. dass ich mich... Ich es jetzt einfach sogar ein bisschen dafür geschämt habe. Okay. Ähm, okay. Tatsächlich, weil ich auch irgendwie, ich weiß, heute habe ich da ein ganz anderes Standing zu, mhm. aber damals, als er so frisch war, mhm. habe ich mich wirklich super unwohl mit dem Thema gefühlt, als hätte ich als hätte ich was falsch gemacht. Oh man. Und oh, ich saß so dann leid. in diesem Gespräch und war mhm. so und war so. Mhm. Sorry. Ach
0: oh, man. Ja, also oh, nein. das war
1: wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Oh.
0: Und äh, ja, die
1: Kündigung habe ich dann auch ähm, kommentarlos angenommen.
0: Mhm. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich mir fehlen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, du hast gesagt, das war die zehnte Woche, ne? Mhm. Und die, ähm, okay, also nur mal so ein Schwenk auch für die eine oder andere, die... Äh, vielleicht so eine Situation hat. Ähm, das wissen viele tatsächlich nicht. Also man hat ja ab, äh, also ab Schwangerschaft, ne? egal ob man mhm. das mitgeteilt hat oder nicht, hat man ja einen Sonderkündigungsschutz, also während der Schwangerschaft. Und dieser, also man kann nicht gekündigt werden in dieser Zeit. Und der geht auch noch vier Monate nach der Schwangerschaft. Und er geht auch ähm, vier Monate nach einer Fehlgeburt, aber nach der zwölften Schwangerschaftswoche. Ja, mhm. also, das, haben die das da gefragt,
1: wel, also in welchem? Mhm. Nee. Ich glaube, also, es wäre auch egal, welche Woche gewesen, die hätten mich eh gefühlt. Ja, okay. Aber tatsächlich wusste ich das nicht. Ne? Ja, also, also deshalb, jetzt, äh, na, ich meine, ist immer
0: die Frage, äh, na, das äh, habe ich dich ja deinem Vorgespräch ja auch gefragt, also möchte man da jetzt wirklich da weiterarbeiten oder nicht, aber ähm, es ist finde ich schon, also das ist ja auch so meine Mission, ein bisschen einfach mhm. auch aufzuklären und zu wissen, welche Rechte und welche Möglichkeiten man hat und man hat einfach diesen Sonderkündigungsschutz auch nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche, dass man dann vier Monate lang eben nach dieser Fehlgeburt nicht gekündigt werden kann und eine solche Kündigung wirklich unwirksam ist. Das heißt mhm. also, wenn der Arbeitgeber das trotzdem macht, dann also ist es wirklich dringend zu empfehlen, äh, gegen diese Kündigung vorzugehen. Also das heißt da spätestens wirklich einen Anwalt, eine Anwältin zu kontaktieren, mhm. weil das ist einfach ein glasklarer Fall dass das nicht geht und dann, ja, Ende des Arbeitsverhältnisses vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber da hat man ja auf jeden Fall noch mehr Zeit, mehr, ähm, ja, Gehalt, dass man ja dann über einige Monate noch bekommt und so weiter, ja. Also total heftig, muss ich sagen, ja. Ja. Also, ja. Ja, und dann... Wie ging es weiter? Hast du dich dann erstmal arbeitslos gemeldet?
1: Genau, ich war dann erstmal äh, arbeitssuchend und habe dann quasi, ähm, ja dann ging es halt wieder von vorne los. Ich brauchte irgendwie einen Job. Das war dann so, oh, schon wieder, Mist. Ähm, und habe dann quasi über eine bekannte, so einen 450-Euro-Backoffice-Job bekommen und habe gedacht, komm, dann nehme ich jetzt erstmal den. Das war auch wieder in der Versicherungsbranche, das heißt, ich habe es quasi äh, ja, so ein bisschen Termine verteilt, Kunden angerufen, Papierkram gemacht. Das war voll okay. Und äh, jo, dann bin ich schwanger geworden. Alles ist gut gegangen. Und äh, ich habe dann 2017 im Frühjahr meine zweite Tochter bekommen mhm. und äh, war dann auch ein Jahr in Elternzeit. Mhm. Und ähm, das war dann auch lustig. Ich erinnere mich in diesem Backoffice-Job äh, quasi nach der Elternzeit wiedergekommen wurde schon wieder gekündigt. Also, <lacht> wirklich?
0: Nee, ja. ist nicht ja, wahr
1: Aber da konnte er ja sich mir nicht, mich nicht mehr leisten. Das war dann auch was anderes.
0: War es ein kleiner Betrieb? So, oder?
1: Ja, ja, es war ein ganz, ganz kleiner Versicherungsbetrieb, okay. ein Mannunternehmen und der konnte sich mich okay. dann nicht mehr leisten. Der hat auch, Das war aber auch wirklich, also das war nochmal so auf einer anderen Ebene, der hat dann auch gesagt, Olga, es tut mir total leid, aber ich sage es dir lieber jetzt schon, ich kann dich nicht bezahlen. Und dann mhm. war ich so, alles klar. Ah, das habe ich mit Fassung genommen tatsächlich. Ja, ist ja
0: wirklich eine komplett andere Situation. Aber trotzdem, jedes Mal. Eben, ja, ja, jedes ja, Mal. Ne? Okay. Und ich, also, mhm.
1: deswegen, wenn ich mich, ähm, das, wenn, also, wenn mir jetzt hier welche auf Instagram folgen, ich beschreibe mich ganz oft als Dreieck, was als Angestellte in einen Kreis gequetscht wird. Weil ich habe immer so, also, meine ganze Berufslaufbahn, ich ecke immer an. Ne? Also, ich ecke hier an, ich ecke da. an. es ist immer ein bisschen unbequem. Ich, ah, es ist... <lacht> es ist nicht schön. <lacht> Zwischendurch habe ich wirklich immer gedacht, vielleicht liegt es auch einfach an mir, dass oh. ich einfach, das, also ich bezeichne nee. mich auch wirklich ganz oft als super schlechte Angestellte, weil, <lacht> ja, weil ich kann das einfach und nicht. Du willst ja, halt einfach oder?
0: arbeiten und du willst ja, ich einfach, will einfach auch arbeiten, was machen. Ich will meine
1: Ruhe haben, ich will meine Kreativität ausleben, <lacht> ja. ich will auch mitreden können <lacht> ne? und, <lacht> und wenn man mich aber runterdrückt und sagt, du hättest deine Klappe und bleibst da zum Büro, du hast diese Aufgabe, die wir dir geben, dann reagiere ich immer so, oh, ja, ehrlich.
0: Das geht ehrlich. vielen so, ja, tatsächlich. <lacht> und das ist ja das, was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe in vielen Unternehmen, weshalb man dieses Potenzial, was ja da ist, nicht äh, sinnvoll für sich nutzt, ne? sondern einfach die Mitarbeiter dann so frustriert sind, weil sie sich einfach nicht einbringen können und irgendwann mal halt ja, gehen, weil sie sagen, nee, hier gehe ich ja ein. Ja. Naja, gut, Na, anderes bitte. Thema, aber... <lacht>
1: Kurze, äh, kurze Zwischeninfo, ich hatte ähm, quasi, ähm, bevor ich schwanger geworden bin, habe ich mich beworben zum äh, Studiengang zur ähm, staatlich geprüften Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Marketing mhm. und äh, da bin ich dann auch äh, knallhart mit dem positiven Schwangerschaftstest quasi in dieses Studium ähm, mhm. habe ich eine Zusage bekommen, dass ich okay. da einen Platz bekommen habe. Das war, das war für mich so dieses, okay, jetzt zeige ich es euch allen. Mhm. Ihr wollt ein Zertifikat, ihr kriegt ein Zertifikat. Mhm. Ne? Da bin ich dann trotzig geworden und gesagt, mhm. egal, was ich jetzt tue, ich habe keine Lust mehr auf diese, auf diese kleinen Notfall-Backoffice-Tätigkeiten, mhm. weil ich weiß, dass ich mehr kann. Mhm. Ähm, aber ich brauchte dafür irgendein Zertifikat mhm. und äh, habe dann mich, wie gesagt, für die äh, Betriebswirtin entschieden. Ähm, heißt, ich war dann im ersten Jahr der Betriebswirtschaft äh, schwanger. Im zweiten mhm. Jahr hatte ich ein Baby, war in Elternzeit. Mhm. Und im dritten Jahr, das war dann, als ich dann gekündigt wurde, mhm. hatte ich erstmal den Sommer meines Lebens. Ich habe immer gedacht, war also, ich würde ja im Frühjahr gekündigt. Und habe dann gedacht, warum fand ich eigentlich früher die Sommerferien immer so geil? War aber, weil ich halt nicht arbeiten musste und nicht zur Schule gegangen bin. Die Sommerferien, richtig geil. Und ähm, ich habe das dann richtig genutzt und habe dann, ich wurde im Frühjahr gekündigt, habe mich dann auf Jobsuche begeben, habe es aber ganz entspannt angehen lassen und ich gedacht habe, ich werde jetzt erstmal den Sommer genießen. Mhm. Und ähm, die Große war, eine, war eine im Kindergarten, die Kleine war bei der Tagesmutter und ich habe hier einfach im Garten gechillt und habe gelesen. Das hast
0: du richtig gut
1: gemacht. Boah, ja, ihr ich gedacht habe, jetzt bin ich schon gekündigt, was soll mir jetzt noch passieren? Ne? Also, was soll das? Mm, sehr ja, gut. Ich, wirklich, ich glaube, wie lange war ich dann? Im Mai habe ich die Kündigung bekommen, also Juni, Juli, August, September und zum 1. Oktober hatte ich wieder einen neuen Job. Mm -hmm. Und ähm, bei einem äh, digitalen Versicherungsunternehmen. Da war ich halt schon wieder so ein bisschen in meinem Element. Ich hatte meinen Betriebswert dann ähm, in diesem letzten Jahr quasi mit Teilzeit, mit Baby, mit hm, allem. Da hast und, du Prüfungen
0: äh, und alles gemacht
1: in der Zeit. Da habe ich dann ja. auch die Prüfungen wow, und alles gemacht. Ne? Mhm. Und da war dann, das war dann so das erste Mal, also so Gestaltung, mhm. ähm, Zeichnen, kreativ sein. Das hat mich quasi seit dem Abitur, als ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt Mediengestalterin, hat mich halt durchgehend begleitet. Ähm, das war immer so hobbymäßig im Hintergrund. Und als ich dann mein, äh, meinen Betriebswert gemacht habe, habe ich auch gleichzeitig, ach Gott, ich bin so ein HB-Männchen, habe ich einen ähm, Mama-Blog gestartet okay. und äh, hatte dann auch relativ zügig ähm, über 1000 Besucher und Besucherinnen pro Monat okay. auf dem Blog. Ne? Also das Ding ist hochgegangen. Ich habe das halt auf meine total lustige, nicht ernst zu nehmende Art gemacht. Und ähm, das ist gut angekommen. Und da ist so das erste Mal die Idee gereift, ich könnte doch sowas in Richtung Webdesign machen. Mhm. Dann hatte ich erst gedacht, ich mache vielleicht so, so Social-Media-Beratung. Also sprich, wie kann man auf Instagram äh, sichtbar werden und verkaufen? Habe ich aber nicht so gefühlt, weil so beraten, das macht schon Spaß. Aber ich wollte halt selber was erschaffen. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich dann in meinem Studium quasi gegoogelt, ob der Beruf Webdesigner und Webdesignerin überhaupt geschützt ist. Also mhm. sprich, ob man dafür eine Ausbildung braucht. Mhm. Braucht man gar nicht. Mhm. Das war dann so meine Stunde, wo ich gedacht habe, cool, das mache ich jetzt. Mhm. Und du hast dann, dich äh, einfach selber neu erfunden. Ich habe mich komplett Erfekt. neu Also das Dreieck ist aus diesem Kreis entsprungen. Und mhm. ich habe gedacht, Hammer. Mhm. Ich habe dann... Äh, wie gesagt, mein Marketingstudium, also Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Marketing, habe ich dann erfolgreich beendet und habe dann in der Zeit schon angefangen, kleinere Websites für, für ja, bekannte Freunde etc. zu machen. Und äh, ja, das ist äh, das hat sich dann so, so richtig schön, ja, das hat sich richtig entwickelt. Also, ich mache das jetzt seit mittlerweile dreieinhalb Jahren. Und ähm, ich kann mit absoluter Selbstsicherheit sagen, ich bin Webdesignerin.
0: <lacht> das kann ich, ich bestätigen.
1: Auch, Und zwar wirklich auch.
0: auch eine sehr gute. Ne? Also wirklich, ne? ich bin total happy, habe ich ja schon gesagt. Du hast da absolut dein, äh, deine Berufung gefunden, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Und total. das ist schön. Äh, schön zu sehen und äh, ja, also einfach auch zu sehen, wie man dazu kommen kann, na, was es ja auch für eine Entwicklung ist und was du alles auch ja auf dich genommen hast. So ein komplettes Studium während Schwangerschaft und kleinem Kind und ja zwei Kinder dann auch in der mhm. Zeit. Äh, und aber jetzt im Moment, wenn ich dich sehe, sehe ich einfach eine ganz glückliche Olga. Und äh, also wir sehen uns ja auch hier, diejenigen, die im Podcast uns äh, hören. Ähm, hören uns ja nur und äh, da ist die Bestätigung einfach da. Es war irgendwie alles für was gut. Ja? Und, Total. Ja. Also ich habe
1: auch in der ganzen Zeit, ähm, es war halt, wie gesagt, auch mit den Kündigungen, aber irgendwann, ja, ich habe halt die ganzen Jahre immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich kann mhm. mich einfach nicht anpassen. Ich muss mich einfach noch ein bisschen mehr bemühen. Mhm. Ich muss einfach noch viel mehr auf meine Vorgesetzten hören mhm. und dann wird das schon. <lacht> ähm, hat aber durchgehend einfach nicht geklappt. Und jetzt äh, bei meinem äh, letzten Arbeitgeber war dann halt auch, was mich dann auch im Endeffekt wirklich dazu bewegt hat, auch wirklich zu kündigen, war halt auch immer wieder dieses Thema, warum ist das Kind krank? Warum mhm. kann dein Mann nicht zu Hause bleiben? Das war so eine, ja, ich sage mal, Einmischung in mein Privatleben, mhm. weil Fakt ist, mein Mann ist halt super oft zu Hause, wenn die Kinder krank sind. Ich mhm. bin die, die dann trotzdem ins Büro fährt. Ähm,
0: aber trotzdem kommt es halt mal vor, aber, dass dann halt auch du mal bleibst. ja. Genau, also, wenn mein Mann ja. dann einen
1: Termin, einen Außentermin mhm. in Köln mhm. oder Berlin hat, dann äh, kann er diesen Termin auch nicht schieben mhm. und dann bleibe ich mal zu Hause. Mhm. Und dann, also gefühlt immer dieses Hose runterlassen und zeig mal her, warum. Ne? Und mhm. ich denke mir so, andere ArbeitnehmerInnen werden ja auch nicht gefragt, warum bist du jetzt krank geworden? Hast du dich nicht dick genug angezogen? Mhm. Ne? Aber bei Kindern werden halt diese Fragen ähm, ohne Rücksicht auf deren Persönlichkeitsrechte gestellt. Mhm. Ne? Und dann aber immer gefühlt so im Deckmantelchen des, ähm, ja, du musst uns das gar nicht sagen, mhm. aber warum ist dein Kind schon wieder krank? Mhm. Also, und dann will ich es halt erklären. Und dann, nee, du musst uns das nicht erklären. Wir wollen das auch gar nicht wissen aber finde es nicht okay? Hm. Also, hä, wie soll ich mich denn? Ich möchte mich aber gerne erklären. Ne? Hm. Und ich meine, ja. die Mütter wissen das, die Kita-Winter sind einfach die Schlimmsten. Was ja. Man machen?
0: Ja. ja, also das muss man halt einfach auch mit einplanen und das ist einfach auch normal. Ne? So ist es nun mal und das kann es ja am Ende nicht sein, dass man da als Mutter keinen Fuß irgendwie fassen kann in der Arbeitswelt, äh, weil man halt kleine Kinder hat. Ja, also wo leben wir denn da bitte? Ja, genau. Ja, na gut, also du hast dann auf jeden Fall in den Anstellungen doch immer wieder ähnliche Erfahrungen äh, gemacht und am Ende, ja, irgendwie hat sich bei dir gezeigt, dass Kind und Anstellung vielleicht nicht so gut sind, aber auf der anderen Seite ist ja bei dir auch, äh, das sehe ich auch, das Thema, dass du dich einfach ja, nicht so richtig frei entfalten kannst in einer Anstellung.
1: Ja, also ich sage ja, da ich, ich muss ich muss... Meine Themen und meine To-Dos und auch ja, was ich umsetzen möchte, dass äh muss das mit mir selber ausmachen.
0: Ja, ja, ja so ist es. Also das muss man halt eben auch so ein bisschen im Laufe der Zeit für sich herausfinden. Ich stelle immer mehr fest, dass viele Mamas ähm, ja, also auch in der Elternzeit sich äh, vielleicht ein bisschen umschauen, auch eine Nebentätigkeit haben als Selbstständigkeit und das ist ja auch ganz gut, das mal auszuprobieren und dann sieht man auch, ist das wirklich was für mich, weil es ist halt schon einfach auch viel Eigeninitiative dabei ne? und das ist halt einfach auch nicht für jeden was, aber man muss es halt ausprobieren. So ist es. Ja.
1: Genau. Ja, und ich sage, wir Mütter, wir sind ja absolute Organisationsprofis. Ne? Absolut, das muss man ja. halt auch bedenken. Wir kennen äh, alle Freunde unserer Kinder. Äh, wir kennen die Eltern unserer Kinder. Wir wissen, wer wann wie verabredet ist, wann welcher Sportverein stattfindet. Ähm, wann welcher Termin beruflich stattfindet. Also,
0: also meistens, äh, ab und zu vergessen. Mal so. aber. <lacht>
1: Wir sind auch nur
0: Menschen, ja. nicht nur Frauen. <lacht> ja. ja, so ist das, so ist das. Ja, ja liebe Olga, also äh, vielen lieben Dank für deine äh, auch sehr persönlichen Einblicke und deinen äh, Werdegang. Und ja, sag doch bitte noch, für alle, wo und wie man dich finden kann und ähm, wer es möchte, dich auch kontaktieren
1: kann. Also, ich bin äh, erstmal Dankeschön für die Einladung. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass äh, andere ja auch was mitnehmen können. Ähm, einfach aus meiner Erfahrung, dass ja, egal wie es halt läuft, es öffnen sich immer wieder neue Türchen und manchmal muss man auch einfach den Mut haben, durchzugehen und zu mhm. gucken, was, was passiert dann. Ne? Mhm. Ähm, Genau, also ihr könnt mich äh, finden. Ich bin hauptsächlich aktiv auf Instagram und auf äh, LinkedIn. Auf LinkedIn äh, findet ihr mich unter Olga van Rekteren. Also V-A-N, neues Wort, R-E-G-T-E-R-E-N. Ja, ich das verlinke das auch in den Show Notes, ja. <lacht> Und ähm, auf Instagram äh, Olgas kreatives Webdesign. Da äh, zeige ich auch immer mal wieder meine Arbeit, was ich hier als, Designerin, äh, als Webdesignerin mache. Und auch äh, ja, so private Einblicke, ja was ich so den ganzen Tag in meiner Selbstständigkeit und auch als äh, selbstständige Mama quasi mache. Genau, da könnt ihr mich alle finden. Und natürlich da auch die Links zu meiner Website,
0: genau ich dann also dann auch
1: mein, mein Angebot...
0: Genau, ja, also verlinke ich, wie gesagt, alles auch in den Show Shownotes, dass man direkt draufklicken und zu dir kommen kann, wenn man das möchte und äh, ja, ich denke, wie gesagt, Sehr meine gerne. Webseite ist ja da schon mal ein schönes Beispiel. Auf jeden Fall. <lacht> wie das dann so aussehen kann, ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ich habe mich jetzt ja so ein bisschen auf die gelbe Farbe ja so... Ähm, ja, eingeschworen und äh, für andere sind andere Farben schön, also <lacht> das ist ja äh, dann flexibel, genau.
1: Wobei also, auch da, Gelb ist eine sehr extrovertierte, freundliche und fröhliche Farbe, äh, trotz allem... Äh in deinem Bereich auch sehr seriös. Ne? Also Und ich meine, du hast auch ein Thema, was nach draußen muss, also muss es auch eine Signalfarbe sein.
0: Ja, also ich das bin total wichtig. happy damit. Passt alles, genau. Sehr schön. Liebe Olga, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
1: So machen wir das. Dankeschön, Smaro.
0: Schaut gerne auf meinem Blog vorbei, auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de. Da habe ich auch einen Blogartikel zum Thema Königungsschutz in der Schwangerschaft und eben auch diesen Bereich der Fehlgeburt und der, ähm, dem Königungsschutz eben nach einer Fehlgeburt. Und ja, teilt gerne den Podcast weiter an andere werdende Mamas und hinterlasst mir auch gerne eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat und ich freue mich auf das nächste Mal.